0: Back to the content, un programa que analiza la relevancia de los contenidos digitales, sociales y publicitarios. Hablamos de nuevas narrativas, storytelling y plataformas interactivas. Back to the content. Bienvenidos.
1: Hola a todos, bienvenidos a Back to the content, a nuestro episodio número 40 y. Y bueno, una, una vez más, ¿no? Una semana más, un, un, un programa más sobre, eh, pues, contenidos, narrativas, plataformas interactivas, storytelling. Y bueno, pues bienvenidos todos, ¿no? A este, este episodio número 40. Y bueno, como como cada semana, eh, está mi colega, mi amigo Gerardo de la Vega. ¿Cómo estás, amigo?
0: Mi estimado Alex, eh, con el gusto de siempre saludarte. Eh, muchas gracias a quienes nos ven y a quienes nos escuchan y pues listísimo para saltarle al toro número 40.
1: Muy bien. Buenísimo, amigo. Eh, bueno, pues yo soy Alex Valencia y pues bienvenidos todos eh, a este, a este, a este subprograma. Eh...
0: 88 millas por hora. La sección donde analizamos las tendencias de la semana.
1: Bueno, pues empecemos no nuestra primera sección del día de hoy y bueno y de cada semana. 88 millas por hora no eh, esta sección en la que en la que analizamos grandes tendencias eh, no temas eh, digamos mucho más macro no que van más allá de la campaña del ejemplo ¿no? de algún caso eh, muy particular eh, y bueno el primero que tenemos hoy no es, 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 es curioso porque es un caso de hace mucho tiempo en realidad hemos, hemos, ustedes quienes ya nos escuchen con frecuencia pues saben que a veces 88 millas por hora tiene cosas muy de actualidad, cosas de hace tres meses, cosas de hace seis meses, de hace un par de años. Eh, no estoy seguro si hemos tenido algo de tanto tiempo atrás. Eh, pero bueno, esto en realidad tiene que ver con eh, la, una presentación. Y, y me parece interesante porque creo que aparte no hemos hablado de ese personaje lo suficiente en este, en este programa y pues hoy nos da oportunidad. Eh, esto que me encontré. ¿No? Y eh, es Steve Jobs, ¿no? Ni más ni menos que Steve Jobs. Y en, eh, el contexto es eh, esta presentación que él hace, ¿no? La plática, la charla que él da, previa, ¿no? A, a lanzar su, esta gran campaña, ¿no? Que, que, que muchos de ustedes recordarán, y bueno, los más jóvenes, pues no ni vivían en ese entonces, eh, pero a lo mejor la han estudiado en la escuela, en un otro lugar. La famosa campaña Think Different, ¿no? De, de Apple. Y, y más que venir a analizar la campaña, ¿no? Este, si no, eso estaría en otra sección del programa. Y, y, y creo digo, de rebote seguro terminaremos hablando de la campaña, pero eh, no eh, tenemos este video, ¿no? Desde 1997, en donde Steve Jobs primero platica, ¿no? Y empieza diciendo, bueno, ¿qué es el marketing para él? no Y cuáles, eh, cuáles son esos retos que tiene él para, eh, para con el marketing, ¿no? Este. Me da la impresión, de, me, me dirás tu amigo, me da la impresión de que tiene como sentimientos encontrados respecto al, al marketing. Eh, pero bueno, eh, eh, empieza explicando qué es marketing para él, ¿no? Qué funciona. Me parece muy interesante, ¿no? Esta postura, ¿no? Muy clara desde 1997. Eh, de qué, qué es Apple, qué significa Apple, ¿no? Eh, y pone ahí ejemplos, ¿no? Habla de Disney, habla de, de, de Nike. Eh, muy interesante su posición respecto al marketing, ¿no? Yo les recomiendo, vean el video, ¿no? Es, es una conferencia y, y al final, ¿no? Termina esa charla diciendo, bueno, y todo esto que acabo de decir, ¿no? Todo esto en lo que yo creo, ¿no? Los valores de una marca, ¿no? Que son, son perdurables, ¿no? Respecto al tiempo, etcétera. Y, pues, justo por eso existe Think Different, ¿no? Y está basada como en los grandes personajes de la historia que, que cambiaron la humanidad, que crearon un impacto, etcétera, y ahí va, ¿no? entonces, bueno, los últimos dos minutos, minuto y medio del, del video, es justamente la campaña, o sea, el, el video, que es muy famoso, porque aparte ese video, ¿no? Fue narrado por él, ¿no? M mucha gente le gusta esa campaña porque la voz que se escucha es Steve Jobs, justamente, ¿no? Leyendo como todas estas cosas sobre Einstein y una serie de personajes, y pues ahí está, amigos, ¿no? Entonces, eh, me parece un recordatorio muy interesante, ¿no? En donde Steve Jobs dice, y con esto cierro, ¿no? ¿no? Justo, eh, eh, don't talk about the product. No, no hables del producto, ¿no? Es como, y por ahí se avientan sus comentarios de, bueno, es que yo, yo, nosotros no necesitamos hablar que somos mejor que Windows, eh, ¿no? Lo que hacemos, claro. ¿no? Y, y, y se suelta dos o tres veces comentarios, ¿no? De, de Bueno, más allá de que nuestras computadoras son las mejores, pues no nos gusta hablar de eso. Esto, uh -huh. ¿no? de, de rebote están mencionando cosas, pero pero bueno, me parece bien interesante, no que me parece, sobre todo este viaje, ¿no? Y creo que tiene que ver justo con Back to the Conte, o sea, este viaje al pasado, un viaje a 1997, ¿no? Con un Jobs sano, sano, sano lúcido. Sí. Y todavía como en el en, el, en aquel otro Apple, no, o sea, digamos el Apple antes del iPad, del iTunes de de iPod, de iPhone, ¿no? No, ah, es todavía como un, un Apple, eh, digamos, el, el último Apple antes de, la, de que estallara Internet, ¿no? Eh, y, 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 y tal vez es como esta última gran campaña del siglo XX, ¿no? Digo, por ahí hay más cosas, obviamente, de 98, 99, etcétera. Pero tal vez esta de Think Different es, 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 es las últimas grandes campañas. Entonces, eh, pues a mí me parece interesante, ¿no? Este, este viaje a 1997, y, a ver, ¿no? Este Jobs, que era visionario... ¿Qué está diciendo el marketing y, de qué, y para qué nos sirve? pocas palabras, y con eso te paso la palabra, amigo. no ¿Para qué nos sirve escuchar al Steve Jobs de 1997 en pleno 2022?
0: Sí, sí, creo que, creo que haces la, la pregunta clave, mi estimado Alex. Eh, yo lo veía este video eh, ahora por la mañana nuevamente, eh, justo con esta óptica de... ¿Cómo nos apropiamos de este discurso de Jobs ahora en pleno 2022? O sea, para, para dar el contexto eh, casi 25 años después de, de, de su publicación original de que él, él lo diera. Eh, recuerden que esta, esta nota este video usted lo puede ver en los comentarios en nuestra fanpage de Facebook ahí está la liga a eh, LinkedIn eh, donde es, a, aparece publicado este video pero a ver, a mí me parece que hay, que hay algo muy interesante y centraré en una parte de lo, de lo que comentabas. Este discurso de Steve Jobs nos habla de eh, el enorme error de las empresas, de los grandes corporativos y sobre todo las grandes marcas, que es centrarse en este discurso eh, acerca de los productos o servicios que comercializan y pensando que eso los va a hacer memorables, ¿no? Yo eh, pues menciona el caso de Nike, por ejemplo, diciendo Nike no habla de, de qué tipo de tenis te venden para correr y no, o sea, hab, hablan de estas proezas de los atletas. Entonces, y si sí, echa ahí su su, este, su, su, su mensaje al a buen Bill Gates, ¿no? De, Sabemos que tenemos mejores productos, pero no es el punto. Me parece que retomar en 2022 este, este mensaje. Es muy interesante porque desafortunadamente 25 años después, creo que muchos no lo acaban de entender, ¿no? ¿Cuántas campañas son memorables y cuántas no? O sea, en general, estos discursos egocéntricos donde tenemos todavía muchísima carga del hard selling de, mira mi producto, soy el mejor, mira los caballos de fuerza, mira eh, la velocidad, mira... Eh, lo que está de moda mira mira la tecnología per se no entienden esto ¿no? no entienden este mensaje de para mí es un mensaje muy claro de trascendencia y que creo que es lo que Jobs como muy pocos co eh, consigue eh, y lo seguimos extrañando como esta figura visionaria más allá de si, si, si compartes eh, 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 el gusto por, por los productos de Apolo ¿no? me parece que sí hay un tema de este hombre visionario diciendo, carajo, en el 97, diciéndonos que la policía deja hablar de los productos y servicios. Uf, no lo acabamos de entender 25 años después. No Y, y él vino haciendo en ese momento, como, como dice la Biblia, ¿no? en, en, en el Antiguo Testamento vino y uno lo dijo, en el siglo pasado vino y lo dijo, y, y, y como bien dices, estaba en el preámbulo de este de este boom tecnológico y de este eh, mundo que nos venía a cambiar con toda la era digital. Entonces, me parece que ahí está la, la gran valía de, 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 de Jobs y en, y en, y en los temas que, que nos incumben en este programa. Es justo ese mensaje. Es justo que verdaderamente los discursos sean publicitarios, como en este caso lo que planteaba él, sean eh, como statements que hemos hablado también en este programa, sea por cualquier medio que busquen esto, ¿no? Que busquen una trascendencia y no no busquen esta inmediatez tan, que a veces puede sonar hasta tan, tan ridícula y tan acotada como incrementar simplemente las ventas. Si esa es la finalidad por la cual una marca está en el mercado, pues de entrada creo que es muy limitado y pudiera estar eh, condenado a su propia muerte, si esa es tu visión. Yo creo que este es el, el gran mensaje de, 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 este, de este discurso que tiene como siempre este carácter de informal y lanzando esta campaña que efectivamente eh, es, es, es memorable y es una, un reconocimiento a quien pensaba diferente y creo que sin duda ahora, eh, junto a los personajes que presentaba Jobs en ese momento en la campaña, pues creo que lo agregaríamos a él mismo, ¿no? Creo que es un tipo que siempre pensó diferente. A mí me parece que en ese sentido... Lo visionario que es, por ejemplo, eh, comparándolo un poco con Gates, me parece que hay una diferencia enorme, ¿no? Sí. Gates me parece que es un tipo muy talentoso, pero no tiene, y no veo a un Elon Musk o a un Jeff Bezos con no. esta capacidad eh, de visión más allá de la tecnología y más allá de la voracidad de a ver, a ver quién, quién llega más lejos en el espacio, ¿no? Me parece que es un tipo que literal, y con esto cierro mi comentario para pasarte la palabra, a ver si coincides conmigo. Me encanta que Jobs tenía los pies mucho más en la, en la tierra que todos estos, los Elon Musk y los sí. Evge Bezos. Y yo, por lo menos, y, y, y me imagino que tú también, coincidimos más ideológicamente con este tipo de visiones que, que con esta... Esto, esta, esta voracidad tecnológica y, y, y económica que, que ahora los nuevos líderes de estas empresas tienen, ¿no? No sé si tú coincides por ahí este, en, esta, sí. en esta lectura, amigo.
1: Sí, totalmente. Sí, sí. Sí, sí, o sea, sí. a mí a mí hasta creo que coraje me da eh, ¿no? ver que 25 años después eh, pues todavía no se termina de entender, ¿no? O sea, y, y te digo, y. y y hay muchas lecturas, ¿no? Esta última que estabas diciendo, regresándome eso, definitivo, ¿no? Yo yo no, yo dudo muchísimo, si Jobs estuviera vivo ahorita, dudo muchísimo que estuviera lanzando cohetes para ir al espacio y con, para colonizar arte, para todo muchísimo. O sea, claro, ¿eh? Todo puede pasar, o pudo sí, haber pasado, parece. pero yo no creo, no 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 sé, este si no, yo, yo lo concibo como un líder distinto, eh, digo sí con, por supuesto con sus pros y sus contras no un ser humano al final de cuentas pero, pero sí parece ser que lo tenía más clara
0: eh, muchísimo ¿sí? lo tenía
1: más clara hace cinco años que no justo el otro día leyendo no a Mark Zuckerberg este eh, no, peleándose con los europeos de, les voy a cerrar Facebook a todos y, ay, no sé o sea este sí sí está, o sea, pierden los estribos este eh, hacen cosas que suenan raras, esto, ¿no? Eh, eh, no, de compañías que supuestamente son muy sustentables, pero en el fondo eh, contaminan un montón, ¿no? Este, tal, ah, no lo sé, este... Y, y digo, yéndome al tema central, ¿no? Regresándome es, específicamente como a esto de Don't Talk About the Pro... Uh, eh, una vez más, ¿no? Ahí está. Y a mí lo que me parece interesantísimo... Eh, y yo le diría ¿no? a todos los, los, los que nos están escuchando, vean, ¿no? O sea, cómo, cómo ¿no? Y veamos, cómo, ¿cómo un tipo como este, ¿no? Hace 25 años decía, a ver, ¿no? Vamos a basarnos en nuestros valores, en nuestra historia, eh, ¿no? Nuestra narrativa, el, ¿no? Los antecedentes de nuestra marca, o sea, todo el paquete, para hablar de otra cosa, ¿no? Para dejar de hablar de computadoras y de cajas con circuitos y hablemos de otra cosa. Y. Eh, no, y reforcemos los valores. Aparte, y él dice, ¿no? Estos valores son eh, transversales y atemporales. O sea, ¿no? Sí. No, no, no. ha sido alusión a que pues, las campañas tienen una gran fecha de caducidad, ¿no? Y es como, a ver, corre seis meses en tales medios y lo termina. Y lo que él dice es: a ver, estos mensajes no, no, no terminan nunca. Eh, y a mí me parece, y si alguien dijera, uy no, pero bueno, es que eso es lo que todo el tiempo repite, ¿no? Y este. Alex, ya se lo oí muchas veces en clases, en cursos y en conferencias. Sí. Por la parte de la verdad, sí es algo que yo he insistido muchísimo. Eh, yo más bien lo que le diría a todos esos no incrédulos, tal vez, es, bueno, vean dónde está Poloy. hoy. Ya Justamente en 1997, como pensaba su líder, no que aparte estaba sacando una campaña, eh, otra vez justo que no hablaba del producto, ¿No? Muy al estilo, claramente él se ve inspirado por Nike, ¿no? Y por ahí mencionó Sony, mencionó Disney, mencionan otras grandes compañías. Eh, y vean dónde está ahora. Ahí está el mejor ejemplo. ¿No? Es como miren mire lo que visionó Jobs ¿no? en el 97 y de lo que hablaba y lo que traía en la cabeza. Y bueno, cinco años después, ¿no? Este llegó iTunes, llegó el iPod. ¿No? Y luego viene el iPhone y luego el iPad y luego, ah, a ver, ¿no? Ahí está, ¿no? Este, eh, digo, no, tal vez no necesariamente todo, en todo hay una correlación tan directa, pero eh, ahí está el mejor ejemplo, ¿no? De que sí sirve y sí funciona. Eh, no de, Dejar de estar hablando todo el tiempo de ti mismo. no Lo que hemos repetido muchas veces. Eh, digo, a mí me encantó, me lo he encontrado otra vez. Eh, ya en algún momento, hace varios, muchos años, había analizado. Como este tema de Think Different y, y lo que se hizo con la campaña y el efecto que tuvo. Pero bueno, escuchar de Jobs mismo el de, pues, ¿de dónde viene y para qué está esa campaña y cuál es su visión de negocio y de marketing. Bueno, ahí está. Me parece que es como una clase condensada, ¿no? Esto. Y alguien, aparte, pues, ya, y alguien que aparte ya no tenemos, ¿no? Entonces, eh, pues no sé, ahí está.
0: Sí, sin duda. Creo que vale mucho la pena ver y es de estos videos que como buen vino envejeció de primerísima, ¿no? Y, y vale la pena retomar y seguir chambeando en esa línea, amigo.
1: Totalmente. Sí, buenísimo. ¿Te parece que pasemos al siguiente caso, amigo? Vámonos. Vale, muy bien. Eh, que aparte tiene que ver, bueno, yo le encuentro muchos vínculos. Eh, Total. Que aparte, y tiene que ver, y aparte tiene muchos vínculos, pero es algo del 2022, entonces está mejor todavía. Eh, es, eh, ya lo hemos citado varias veces aquí, creo, to, to, al menos unas dos o tres más. ¿No? Nuevamente Luis Marán, ¿no? En, en LinkedIn haciendo de las suyas, eh, publica, ¿no? El, una, 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 un, bueno, hace un posteo y hace referencia a ir a su página y leer el resto, ¿no? ¿Cómo hacer rentable el propósito? ¿no? Eh, parte de ahí. Y, y habla, ¿no? De mucho. Eh, no, bueno, a, me, me menciona ¿no? que P Porter Novelli se puso a estudiar las grandes tendencias no de las marcas y lo y habla de cuando una marca tiene un propósito, eh, pues qué tendencias hay, no? Cuando hay un propósito bueno, que aparte de eso me encanta y aparte es una palabra que yo uso muchísimo, no? Este en, en, en mi día a día, eh, no el propósito de las historias, el propósito de las marcas, el propósito de las personas, etcétera. Entonces, cuando lo vi acá, pues me llamó muchísimo la atención, no? Y me seguí leyendo y, y dice, bueno, qué tendencias hay en 2022? Que tienen que ver con marcas y propósitos, ¿no? O sea, en pocas palabras, con los propósitos de las marcas. Y, y bueno, en resumen, no digo que vamos a hablar más a detalle, eh, bueno, viene una serie de imágenes, les recomendamos que vean el link que les estamos compartiendo, ¿no? Porque hay una serie de imágenes ahí de, de, eh, que, hacen, que acompañan muy bien visualmente el, el, el posteo. Pero bueno, en texto, ¿no? Hay 10 eh, tendencias identificadas, ¿no? Por Porter Novelli. Eh, las voy a leer en el orden no eh, uno las empresas aceleran su compromiso con el planeta que bueno ahorita eh, me interesa regresar a eso eh, dos las marcas se meten a fondo en equidad social eso también me interesa que hablemos no que regresemos ahí eh, tres se pasa de las palabras a las acciones ese creo que es el es, ese pisa un montón de callos este, me parece eh, cuatro continúa la cultura de la cancelación 5 COVID seguirá aquí pero eh, para mal pero también para bien 6 eh, ganan relevancia a los empleados eh, interesante 7 sí. eh, la salud mental es trendy también muy interesante 8 la accesibilidad se vuelve moneda común 9 revaluación re de las prestaciones para empleados y 10, ¿no? El último, eh, la última tendencia, el consumidor como parte de una economía
0: circular.
1: no Entonces, bueno, ahí están, ¿no? ahí viene también un link, eh, ¿no? Para que justo puedan ir a la página de Luis y, y bueno, vienen descritas, ¿no? es un posteo bastante largo, sí. cada una de las 10 viene desarrolladas, ¿no? Entonces, eh, justo venimos, ¿no? De ver Jobs hablándonos en la práctica, en pocas palabras, no, no, Jobs nunca usó la palabra propósito en su discurso no pero yo en el fondo está ahí, bueno, yo lo siento muy presente no este, él habla mucho de cuál es, cuál es tu razón de ser, para qué existes etcétera, y de repente acá llega Luis y nos lanza hace una semana más o menos, hace seis días eh, este, este posteo con a ver, esta compañía, ¿no? se dedicó a hacer un, todo un research y acaban estas 10 tendencias, ¿no? que justo tienen que ver con las marcas y sus propósitos, ¿no? si se fijan, no son tendencias de TikTok crecerá y se convertirá en la red social más grande. Y Spotify, no sé No, no son ese tipo de tendencias. De esas ya hablamos en algún otro momento uh -huh. en este programa. Acá lo que, me, lo, que me, lo que me encanta y me llama la atención es, son específicamente que hacia el propósito. Eh, no sé, amigo, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves estas 10? ¿Alguna, eh, ¿Alguna te sobra? ¿Alguna te eh. sobra? Alguna, alguna es mucho más importante que las otras.
0: Eh, buena pregunta. A ver. Yo diría, y coincido contigo, cuando, cuando veía la escaleta del programa de hoy, veía lo de Jobs y luego veía, veía lo de Luis, decía, esto esto tiene un vínculo inminente, ¿no? Eh, y me encanta, me encanta esa, esa, ese vínculo que de repente hacemos de manera involuntaria entre los temas, ¿no? Y todo, todo empieza a tener la misma congruencia. Me gusta como planteamiento, me preocupa, si verdaderamente se está cumpliendo, ¿no? Exacto. Y más, si lo trasladamos en específico a empresas en México, y, y me quiero, eh, me, y me atrevo a decir que en empresas en el resto de Latinoamérica, y obviamente en muchas partes del mundo, pero, pero en específico, si nos centramos en el caso eh, mexicano, y, y, y reitero, y, y con las similitudes a la gente que nos escucha en otros países en Latinoamérica, por ejemplo, cuando a, hablar de... de eh, eh, por ejemplo, el tema de la equidad social, ¿no? Que es el punto dos. Las, las marcas se meten a fondo en equidad social. Marcó que En un programa que aquí te acordarás, mi estimado Alex, cuando hablábamos de este tren del mame donde todo el mundo se subía, de que ahora todo mundo era una empresa este, LGBT, ¿no? Uh -huh. Y que criticábamos aquí que era netamente desde el discurso y desde la moda y sin ningún compromiso de fondo en general, que porque a otro lado había, había historias espantosas de, de, de muchas empresas eh, a, 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 a otros niveles, ¿no? Eh, esta parte de la salud mental y la, y la ganancia, la revaluación re de la, que le llaman el punto nueve, la revaluación re de las prestaciones para empleados, cuando por otro lado, y, y, y me acuerdo que esto creo que en su momento lo, lo platicamos en un programa aquí. Cuando pensamos que la era pandémica nos llevaba a esquemas muy fuera de la oficina y a revalorar a los empleados, hay también ya números espeluznantes de las empresas regresando a los mismos esquemas, ¿no? A los mismos esquemas donde quiero tener una persona eh, con traje y corbata en un cubículo de uno por uno llenándome un Excel y no aprendimos nada, ¿no? Claro. Y ya no hablamos de salud mental. Entonces... Me parece que el planteamiento es bien interesante. O sea, a ver, no quiero estar con esto en tema grinch ni pesimista del, 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 del post de Luis. O sea, me parece que, que el planteamiento de Portas Novelli es bien interesante. Sí creo que en muchos lados se empieza a ganar eh, por ejemplo el 4 me gusta mucho la cultura de la cancelación y que lo ilustran con esta portada del time con la foto de zuckerberg sí. en el, y la ventanita de delete de eh, facebook me parece que es maravilloso no y hablando de sí. este de este poder de las audiencias y por ahí pone lo ilustra con un tweet de una pasajera eh, de aeroméxico quejándose de alguien sin sin cubrebocas o sea me parece que esas ganancias hacia las empresas en derechos de los consumidores, salud mental, eh, prestaciones de los empleados. Donde sí se ha logrado, me parece que es muy, muy celebrable. Pero me parece que también en otros temas, como tú decías, y te paso la palabra, mío, como en temas de compromiso medio ambiente, de cambio de mindset, de salud mental, de cómo, cómo, cómo toda la, todo el fenómeno... Eh, pandémico afectó y modificó a las empresas, yo ahí es donde te, pongo un poco el dedo en decir, híjole, capaz que no, ¿no? O sea, capaz que hay cosas que seguimos sin entender, por eso veo el vínculo con lo de jobs. Seguimos neceando, ¿no? Seguimos neceando que eh, nos importa poco la salud de los empleados, nos importa... Poco si me cancelas, pues total, tengo un chorro de clientes y me importa poco si te vas y si te quejas a Twitter. Eh, eh, la salud mental, pues no es un tema que está en ningún lado presente en mis políticas, ¿no? Y, y Pero bueno, por pues si sí hay que decirlo hacia afuera, lo digo. Y si ahora hay que ser gay, gay friendly, pues lo digo, ¿no? O sea, pero no implica ningún cambio trascendente eh, que, que hay donde yo veo el vínculo entre estos dos temas que, que hemos abordado, ¿no? ¿Tú cómo, ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú crees que sí hay avances muy importantes en estos temas o, o yo, vamos empezando?
1: Yo diría que a mí me late que vamos empezando. O sea, ahorita que te escuchaba, me viene a la cabeza la frase, eh, ¿no? Eh, mucho ruido, pocas nueces. O sea, eh, eh, y, y, me, y me iría al punto 3. O sea, creo que la clave de todo esto está en el 3, que dice, se pasa de las palabras a las acciones. O sea, Creo que ahí es donde estamos atorados. O sea, definitivo, estos temas son más tendencia. O sea, eh, si sí se escuchan más, se hablan más, o sea, que el compromiso con el planeta, la equidad social, la cancelación, eh, el tema... Bueno, por ahí está la tendencia 5, está ahí un poco... Yo la pondría como un poco separada, ¿no? Que es lo de que el COVID seguirá aquí para mal, pero también para bien. O sea, eso creo que es como una circunstancia y un agente externo, esto digamos, los muy estudiosos y teóricos del marketing, pues lo, lo meterían como al pestel, ¿no? Este, este, el entorno, este político, tecnológico, social, económico, ah, pues el COVID está ahí de salud, o sea, es, es un factor externo. A veces está un poco distinto, ¿no? Más que tendencia, yo te diría que eso es un, pues, un impacto al que hay que adaptarse y las marcas se están adaptando y se siguen adaptando. Pero bueno, las demás, no, ganan relevancia, ganan relevancia los empleados, la salud mental, eh la accesibilidad, la, las, las prestaciones, eh, todo, todo eso, eh, definitivo hay más conversaciones, o sea, yo, yo tengo la esperanza, no y ojalá que, 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 bueno, que bueno, ya se está hablando más, no sale el tema mucho más a colación, no hay más conversaciones de esto, eh, las marcas están atreviendo a empezar a hablar de estas cosas. Bueno, hay unas que tienen mucho tiempo haciéndolo, ¿no? Pero bueno, hay más marcas hablando de su compromiso con el planeta, que sí la equidad social. Que... Pero yo sí creo, de, bueno, de no hablar de los temas, de ignorarlos por mucho tiempo, cuando menos ya se está hablando. Pero yo sí creo que el, 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 la caja de Pandora está en el 3. O sea, sí. se, que dice, se pasa de las palabras a las acciones. Ojalá, eh, porque yo, yo sí veo, otra vez, mucho ruido y pocas nuevas, veo muchas marcas, ¿no? sacando comerciales y, y, y este y le ayudemos al planeta y seamos más responsables y, y pues luego de repente lees reportes científicos, ¿no? Así de eh, a ver, la industria de los embutidos está generando tanta contaminación y eso está provocando que el calentamiento global. Y que, entonces, eh, ah, neta, o sea, neta, estás dispuesto a sacrificar o modificar tu negocio. Porque aparte, ese es, ese es el meollo, ¿no? O sea, es como, a ver, amigo, amigo que haces salchichas o que procesas carne o que haces ropa, ¿no? este o, o fábrica de papel o realmente, o sea, una cosa es que ya estés un poco más consciente de, chin, pues lo que hacemos sí le da en la torre al planeta o uh -huh. nuestras acciones sí le dan en la torre a la equidad social. Pero bueno, de, de eso a, a, a ver, estamos dispuestos a perder el 20% de nuestras ventas o, de, o, o el 5% de margen para realmente cuidar el planeta. Para, yo no estoy seguro. Yo ahí creo que son bien poquitas las que ya lograron estar instalados en el punto 3, ¿no? De las palabras a las acciones. Eh, yo sí creo que todavía estamos muy muy atrás, o sea, muy verdes. Eh, y pienso sobre todo en México. no o sea eh, esto impacta a nivel global. Estas son tendencias globales. Eh, sí. que, ojo, eh, sigue sí, habiendo también compañías que siguen generando un montón de plástico, tirando un montón de basura. Este, otra vez, no? O sea, la industria. Bueno, te, bueno, te lo está hablando alguien carnívoro, no? Eh, no, pero yo, hasta yo mismo. Yo desde mi trinchera he dicho, bueno, a ver, voy a comer un poco menos de carne eh, a la semana o al mes. Eh, por el hecho de decir, bueno, pues si como menos carne, compro menos carne y entonces algún día se tiene que producir un poco menos. Digo, yo creo que primero me muero antes de ser vegetariano o vegano, ¿no? No tengo nada en contra de ellos, pero, eh, pero bueno al final, pues sí, estoy consciente de a ver, esa carne que tanto me gusta estando en la torre feo al planeta, ¿no? Entonces eh, pero bueno, yo no, yo no sé, o sea, si, si todo son palabras nada más, ¿no? Y hagamos unos videos bonitos y o de repente, ah, mira, todos nuestros empleados salen y, y, y plantan unos arbolitos, pero pues en el fondo tus pues plantas no son un asco nada. y sigues aventando al mar un montón de desechos. O sea, no sé qué tanta consistencia hay. Bueno, al menos en ese ejemplo que di hay acción, no solo palabras, ¿no? Al menos se salieron a plantar unos árboles. Pero de todas formas, o sea, no, no estoy seguro, ¿no? De qué tanto... Eh, qué tanto el propósito de las marcas está profundamente anclado a esto. O sea, eh, en pocas palabras, no? Y para regresar del micrófono, es no estoy seguro si estas tendencias detectadas, que aparte me parecen bien interesantes. O sea, sí la lista está muy interesante, porque aparte sí son los temas, voy a entrecomillarlo para los que no me están viendo, eh, correctos, no? Porque también sí. no es necesariamente correcto ni correcto, pero sí, si hubiera algo cercano a lo correcto, es esta lista. O sea, suena muy bien, pero suena tan bien que también me hace pensar, y con eso te regreso la palabra, si no son como una lista de propósitos de año nuevo, ¿no? Como, como, como este wishlist de y voy a ir al gimnasio, voy a hacer dieta, este, me voy, voy a, a
0: cortar, sano, no.
1: exacto. O sea, no sé si es las marcas en su versión, voy a ir al gym en enero, no, este voy a empezar a hacer dieta. Eh, le, no voy a hablarle más seguido a mis papás, a mis, a mis amigos para este, no, y sí. decirles que los quiero. Y pues no sé si es una marca. Otra vez suena bien, suena a buen propósito, eh, pero híjole, no sé. El, 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 el llevarlo a la ejecución o a la acción, ahí yo tengo muchísimas dudas. No sé tú cómo ves.
0: si sí, sí coincido contigo. A mí lo que me parece interesante, y que también creo que puede ser otra óptica de esta, de esta nota de Luis Maram, es que estos temas se han empujado por la gente, no tanto por los corporativos y por los CEOs y por los dueños de grandes empresas. O sea, hablar de temas de derechos de empleados, prestaciones, eh, equidad salud social, mental, equidad social, han sido temas que se han impulsado desde diferentes trincheras, ¿no? Ambientalistas. Eh, eh, grupos feministas ¿te acuerdas cuando hablamos aquí de, del tema de, de la maternidad y los no espacios en los corporativos para, para temas de, de, de lactancia, ¿no? ¿te acuerdas que en un momento lo, sí. lo abordamos aquí desde una campaña? todos estos temas se han empujado por, por, por consumidores, por eh, organizaciones sociales, por, eh, por organización de la sociedad civil o sea, a lo que voy es que no es la empresa la que está viniendo a decir, a ver, voy a revisar cómo están las prestaciones de mis empleados y cómo está su salud mental. Están teniendo que cambiar porque muchas chambas las están votando, mucha gente porque dice, Uy, esto no es sano para mi cabeza, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido sí va, o sea, sí va. Y si empezamos eh, y se sigue esta tendencia donde pues la gente está más pendiente de exigir sus derechos, de tener esta capacidad de cancelar de eh, y de tomar acción, sí creo que sí o sí van a obligar a muchísimas corporaciones medianas, chicas y sobre todo grandes a que tienen que evolucionar, no, tienen que evolucionar y sí. creo que ejemplos pues, puede haber muchos y ojalá y ojalá que veamos que esta serie de de, de, de temas pues siguen eh, Sí, por lo menos eh, no 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 quitado el dedo renglón, ¿no? Siguen ahí y se siguen ganando espacios. Y, y este y como dices tú, pues igual ayudar al menos un poco al planeta, ayudar a temas de derechos, de salud de todo mundo, de empleados, de acciones. Y pues bueno, todo lo que se pueda ganar, pues sin duda será será bueno, ¿no? No sé si coincides, amigo.
1: Totalmente. Sí, exactamente. Sí, yo creo que va, va bien. O sea, Qué bueno que al menos estos temas ya son tema. ¿no? Empezando Exacto. por ahí. Sí, muy bien, amigo, pues ¿te parece que pasemos a el laboratorio del DOC?
0: Venga, vámonos. El laboratorio del DOC. Los casos que analizaremos esta semana.
1: Va, perfecto. Bueno, eh, pues el laboratorio del DOC, ¿no? Esta sección en donde analizamos aquí sí, ¿no? Casos muy específicos, ¿no? Ejemplos, campañas, Ejecuciones puntuales. Y. No, y justo las llevamos a nuestro laboratorio. Eh, el, el primer caso de hoy. Eh, eh, no, no es. Eh, pues no es una campaña en realidad específica, pero sí es un lugar específico, ¿no? Y, y ahorita cuento por qué. Por qué lo propongo y por a, a hablar de él. Eh, es es este, este lugar, esta plaza, ¿no? Eh, llamada el ATT Discovery District. En Dallas, ¿no? En Dallas, en Texas. Eh, en el centro de la ciudad de Dallas, ¿no? Donde justo están las oficinas corporativas de ATT, está esta plaza, ¿no? Hay dos, tres, cuatro edificios ahí. Eh, y una placita al centro, en donde hay una gran pantalla, una pantalla impresionante, ¿no? De siete pisos de altura, que aparte le da la vuelta a la esquina, ¿no? O sea, tiene ahí una curva y la mayoría de la pantalla, digamos, está en una cara del edificio. Eh, quienes lo no hayan visto, bueno, vean los, los, lo que estamos compartiendo. Eh, y una parte más pequeña está, digamos, al otro lado, pero le da vuelta al edificio, ¿no? La pantalla. Eh, siete pisos de altura, de altísima calidad. Hay sonido, ¿no? Hay sonido instalado ahí. Y, no, es, es, es esta, esta, esta gran pantalla proyectando contenidos. Eh, esto, esto es creado, es AT&T en un acuerdo con Moment Factory, que creo que en algún momento ya hemos hablado de Factory. Eh, acá. Entonces, eh, ahí está. No Por un lado, la, la plaza, ¿no? Les recomiendo que, que, que vean, entren, eh, le echen un vistazo a, a, a lo que se está proyectando, a los contenidos que hay ahí. Eh, otra, otra observación no de este AT&T Discovery, este, en, en el lobby principal del edificio de AT&T, adentro, también las, todas las columnas son pantallas de alta definición, y también tienen una pantalla 4K, porque no es 4 u 8, impresionante también, ¿no? Y hay proyecciones en el techo. O sea, es toda una experiencia ir a esta cosa, ¿no? Aparte, bueno, algo importante, ¿no? D donde está en el edificio junto, donde está la gran pantalla esta, abajo hay una Experience Shop, ¿no? De ATT, que esas las han instalado en otras partes del mundo. De hecho, en la Ciudad de México hay una, si no me recuerdo, ¿no? Justo uh -huh. en el edificio de ATT que está ahí por reforma. Eh, creo, si no me recuerdo, hay un Experience Shop ahí también. Eh, entonces, no, ha venido explotando la tecnología, lo digital, etcétera, las plataformas. Entonces, es, es todo un combo, ¿no? Eh, yo te digo, es como todo un combo de plataformas eh, y de formatos de contenido que se viven ahí, ¿no? Este... Eh, como ¿Por qué se me ocurrió proponerlo? Bueno, yo desde hace un par de años ubicaba esto, ¿no? Y porque sigo desde hace varios años, desde hace como cuatro a cinco años, sigo a la gente Moment Factory, ¿no? Y todos sus proyectos, etcétera. Eh, y eso es de ellos también, ¿no? Pero, eh, ¿cómo, ¿por qué ahora, no? Este, realmente no, no pasó nada diferente esta semana, más que esto, que al fin lo pude conocer, ¿no? Este, tuve que hacer un viaje allá, okay. eh, y, y lo vi en vivo, y pues sí es una locura. O sea, este, ¿no? Eh, digo, y más allá de eso, ¿no? O sea, confirmar, ¿no? Y la gente va y se sienta y se, se toma una cerveza, un café, etcétera, se pone a ver esa pantalla, pasan cosas ahí, cosas, hay, hay todo, ¿no? Hay cosas abstractas, cosas, eh, ¿no? Luminosas, eh, eh, y de repente sí hay personajes, hacen cosas, esto. Eh, entonces, eh, digo, y esto me lleva no, y a, a abrir el tema, ¿no? En realidad, eh, más allá de la ATT Discovery District, es eh, no amigo, todo, todas las posibilidades que hay de poner pantallas donde sea, o sea, eh, donde sea como sea, para contar cosas, para transmitir cosas. Eh, no, en pocas palabras, el contenido, el conten digamos, llamarlo así como contenido urbano, no esto.
0: Sí.
1: digo, estamos muy acostumbrados, por ejemplo, a las instalaciones artísticas, no esto. Estatuas, esculturas. digo bueno, Por supuesto, ahí hay una bola de metal eh, con luces. Es el, 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 el logo de, de AT&T, la bola esta, ¿no? Eh, y la gente va, se toma fotos. Obviamente es muy instagramiable este asunto. Eh, en realidad muchísima gente va solo ahí para tomar un montón de fotos y subirlas a Instagram. Yo vi muchísima gente con celulares, con cámaras profesionales, eh, gente que yo, 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 por supuesto, iba a hecho una facha. este La moda no es lo mío pero había gente que iba muy bien producida en su atuendo para tomarse fotos en ese lugar. Este, eh, ¿no? Entonces, una marca de telecomunicaciones, y otra vez pienso en Jobs, ¿no? uh -huh. este, en el Jobs de hoy, ¿verdad? una marca de telecomunicaciones dejando de hablar de sus celulares no y de, su, de sus tecnologías de telecomunicaciones y está usando la tecnología para otras cosas no y, y sí. plasmar ahí contenidos en la calle. y eh, eh, No sé, este... ¿Tú qué opinas de estas cosas, amigo? Digo, obviamente hay muchos ejemplos, están, están las pantallas 3D, está en Asia, esto no es 3D, pero entonces es impresionante. Pero ¿no? como que cada vez ¿no? me da la impresión de que hay como más intervenciones. Uh -huh. El contenido está llegando a lo urbano de formas que no siempre estuvieron, ¿no? No sé tú cómo ves eso.
0: A mí me parece que, que ya o sea que, que es una es una gran opción hablando en temas de contenido y que no lo hemos explotado todo lo que, es, que se podría ¿no? que podríamos llamarlo como bien dices intervenciones experiential marketing de muchas maneras ¿no? pero esta intervención de los espacios públicos eh, de las grandes también me viene a la cabeza eh, toda la intervención que no sé si has tenido oportunidad de estar yo he tenido oportunidad de estar un par de veces en, en, en Chicago y esta intervención eh, eh, que hacen eh, eh, en el parque central con el famoso Bean este, el frijolote este diseñado y hay otras intervenciones ahí artísticas y que es bien interesante observarlo desde cómo se apropia la gente, ¿no? Más allá de que sean lugares turísticos sí. la apropiación y este vínculo con el arte y cómo lo vives y, y, y sí, puede ser muy instagramable, pero pero esta intervención del espacio público en estos fenómenos sociales eh, bien interesantes. Y me imagino que, que pasa esto con, esta, con este parque de AT&T sin, sin, sin conocerlo. Eh, me, da, me da esta impresión de este, de este fenómeno. Ahorita que te escuchaba este tema de poner pantalla simplemente y hacer intervenciones eh, urbanas, con temas de contenido, pues se presta para todo. O sea, tiene un vínculo natural hacia la parte artística, eh, hacia la expresión artística per se, lo cual me parece que está maravilloso, pero también tendría para las marcas, ¿no? Eh, eh, yo me acuerdo, hace tiempo usaba mucho en clase eh, un ejemplo de, 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 de este canal de películas TNT, que te acordabas, este, este canal de esos que pasaban las películas dobladas en español, ¿no? Sí. Eh, y que son famosos hasta el día de hoy por la transmisión del Oscar, pero a lo que voy es que pasaba yo una campaña de cómo ellos... Eh, eh, lanzaron una campaña que, si no mal recuerdo, el eslogan era es algo así como tu dosis diaria de acción, ¿no? Y entonces, de, 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 en vez de hacer la clásica campaña de flojera y espectaculares y unos spots, hicieron una intervención pública en una plaza, si no mal recuerdo, en Bélgica. Y, y era, un, era, era un verdadero caos de mafiosos eh, balaseando y una ambulancia llegaba y se peleaban en la calle. Algo es que la intervención era brutal, ¿no? O sea, y, y, y tú vayas la campaña y era documentar cómo, cómo habían hecho este, esa intervención en la Paz pública y era brutal el espectáculo. Y tú, aunque estuvieras a miles de kilómetros de distancia, la vivías. Entonces, a lo que voy con esto es que, eh, y el mensaje era poderosísimo en este caso de un canal. Algo es que creo que ese tipo de ejercicios los podemos hacer más. Intervenciones que ha habido de marcas en plazas públicas, en el Zócalo de la Ciudad de México, en Reforma, Coca-Cola y sus camiones, todo. A veces mi punto al que quiero llegar y, y para pasarte la palabra mío, este tipo de estrategias se piensan como estrategias ya muy fuera de lugar y ya muy de megáfono, de pueblito y para nada. Me parece que al contrario, la posibilidad, si sumamos temas de tecnología, de intervención, pueden ser brutales, ¿no? O sea, ¿por qué siempre estar pensando? Y creo que tú y yo abogamos mucho en eso, de dejar de pensar que solamente los contenidos tienen salidas a través de las plataformas y, y, y todo tiene que salir ahora en Instagram y ahora también todo tiene que salir en TikTok. Pues no, o sea, no, yo puedo decidir que voy a hacer una intervención urbana y mis contenidos van a, tra van a salir a través de pantallas que voy a colocar en una plaza, en las plazas públicas de Coyoacán. No lo sé. Y creo que pueden ser recursos bien interesantes, bien estratégicos, ganadores de premios y altamente efectivos. Y por eso regreso a mi comentario original, que creo que no lo hemos explotado al nivel que se podría, no? Eh, sí. Y dejar de pensar que hacer intervención urbana es poner una flotilla de coches con música todo volumen o, 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 claro, o regalar, hacer o, o
1: este sampling, ¿no?
0: Este. Sí, exacto, o a decanes bailando en las casas de azulejos de División del Norte, ¿no? Eso no es intervención de las marcas, cabrón. Las posibilidades son muchas más, entonces sientes, sí. tú coincides conmigo, que todavía hay sí. mucho por ahí que indagar y que proponer.
1: Sí, muchísimo, sí, justo por eso tenía tantas ganas de conocer esa cosa esto, vi el espacio y fui de volada a, 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 a bajarme ahí del coche y ver que este, pues, qué era esta cosa, ¿no? Y vivirla y tomar un montón de fotos y videos y, y entrar, ¿no?, a los edificios. Y, eh, sí, pues sí, por supuesto es la, mar, la marca haciéndose dueño de, bueno, obvio, es una marca gigantesca, ¿no?, con muchísimo dinero, eh, pero yo creo que a escala, o sea, otra vez, ¿no?, el peor pretexto puede ser de, uy, no, es que eso se hizo porque lo hace ATT. Esto, pues no, o sea, ojo, ¿eh? tú también puedes poner una pantalla afuera de tu tienda, ¿no? Este, claro, y, y hacer claro. cosas, ¿no? Este, que, que pasen cosas allá afuera, ¿no? Este, eh, obviamente no te, va a costar, te va a costar mucho menos que lo que hizo TNT, pero uh, sí, claro, tú puedes, uh, eh, y se puede hacer inclusive offline, ¿no? O sea, lo, lo hace muchísimo Louis Vuitton, ¿no? Uh -huh. En su tienda de la Quinta Avenida. No, este, la fachada interviene todo el tiempo, ¿no? o sea, con murales, con pinturas, con grafitis, con eh, Y es más, inclusive aquí en Mazaric han hecho un par de cosas en México. Eh, y es offline, ¿no? Eso sí, este es como muy más hacia el arte. Eh, claro. Entonces, digo, ahí otra vez un tema bien interesante, ¿no? De cómo, cómo hay, qué conexiones puede haber entre la creatividad del arte y el negocio, ¿no? Las marcas. Eh, por supuesto, ATT, dudo muchísimo que esta plaza la vea como un gasto. No, ¿no? Este, sí, no, es branding, es branding del bueno, ¿no? O sea, este, le estás poniendo un sello súper característico. Yo he visto muchísima gente, eh, es más, y a propósito estamos compartiendo uno, el, un, un par de links, ¿no? Pero uno es la, el sitio oficial, ¿no? Disturbeddistrict. ¿no? Ahí es donde pueden ver bien todo. El, pero a propósito está el otro, que es un canal de tecnología de, Dios mío, creo que de Israel, eh, sí. ¿no? de, algún lugar, de algún lugar en el Medio Oriente, es más, está en un idioma que no entendemos,
0: sí, empezado sí, sí. por ahí,
1: ¿no? este Hebreo, no sé cuál sea, disculpen aquí mi ignorancia, pero o sea, vean, ¿no? O sea, eh, otra vez, como por qué se está compartiendo un medio de tecnología de Medio Oriente, ¿no? Está compartiendo algo de una plaza pública en el centro de una ciudad como Dallas. Eh, se, o sea, eso no sucede todo el tiempo, ¿no? Este, no, no hay forma. Eh, sí. Entonces, bueno, ahí está como la moraleja, ¿no? Como, ¿qué, ¿y qué estás haciendo tú, no? ¿Qué posibilidades tienes tú? ¿no? Y eso sí, coquetea definitivo con experiential marketing, ¿no? Este, uh -huh, uh -huh. Muchísimo. ¿no? no necesariamente es solo eso, eh, pero sí, claro, me parece que tiene que ver muchísimo con experiential marketing. Eh, y muy bien hecho, por supuesto. ¿No? Entonces, bueno, ahí está, ¿no? la Ahora sí que la atenta invitación, bueno, primero que vean esto, pero en general, ¿no? Pensar y repensar eh, qué podemos hacer para eh, no hacer esto, ¿no? Estas cosas, salir a la calle, bueno, sea en la calle o sea dentro de un edificio, ¿no? O sea, me refiero a generar esta interacción. Nosotros que tanto trabajamos en esta industria de marketing interactivo, justo aquí está como el mejor ejemplo de por qué es mejor llamarle marketing interactivo y no marketing digital. Sí. Esto. digo ojo ¿eh? también hay digitalidad ahí no este la pantalla es digital y, eh, eh, pero pero me parece que es mucho aquí, aquí cae perfecto el término marketing interactivo no porque estas cosas generan interacción no o sea, la gente va eh, consume el contenido se toma una foto lo comparte eh, taguea a alguien este no o sea, pa pasan algunas cosas diferentes eh, no provoca reacción en la gente eh, claro. y para mí eso es interactividad no al final también
0: completamente de acuerdo amigo, completamente de acuerdo una gran oportunidad y creo que es un área que hay que explotar y voltear a ver mucho más de lo que lo hacemos
1: buenísimo amigo, pues te parece que vamos al siguiente caso,
0: sí adelante vámonos,
1: va muy bien, el siguiente caso eh, tiene que ver con Disney eh, ¿no? y es, es un proyecto que me parece bien interesante eh, útil no relevante, creo que otra vez hasta tiene que ver un poco con el propósito eh, del que hablaba Luis Maram, y tiene que ver un poco con lo que habla Steve Yo, o sea, Creo que todo tiene un vínculo y es Disney, ¿no? En un proyecto que se llama Magic of Storytelling, ¿no? Y ahí le estamos compartiendo la página. Es Disney haciendo un partnership ¿no? con una, una fundación que se encarga de donar libros ¿no? y fomentar la lectura, en pocas palabras. Eh, y el proyecto se llama justo así, ¿no? Este eh, Magic of Storytelling. Si ustedes visitan el sitio, bueno, hay muchas secciones, ¿no? Vienen las, los, los libros recomendados, viene una parte como de historias, ¿no? Como hay pequeñas historias, cuentos, etcétera. A mí, personalmente, eh, lo que me encantó, y, y, y vi varios de esos videos, Deja ver cómo se llama la sección para recomendarla. Eh, bueno, esta vez está como la campaña, ¿no? De Buy a Book, Give a Book. Esto o sea, es toda una campaña al torno, pero... Bueno, hay una que se llama Enjoy a Story, eh, que, que, que es justo celebridades contándote una historia, no leyéndote en tres, cuatro, cinco minutos leyéndote una historia. Pero al que a mí me encantó, o por obvias razones, es el que dice Get Storytelling Tips, no obtén tips de storytelling. Eh, y, y también en dos, tres, cinco minutos eh, son pequeños videos, son como cápsulas, es como una serie uh
0: -huh, uh -huh. ¿no? de
1: videos que te están dando. Recomendaciones de storytellers. O sea, storytellers te están dando sus propios tips y recomendaciones sobre storytelling. Eh, me parece una gran herramienta, ¿no? Ya o sea, hasta se me antoja poner esos videitos en algún curso, en algún lado, este, sí. eh, no sé si tuviste oportunidad de verlos, pero me pareció buenísimo. Eh, digo, más allá, ¿no? De propiamente, ¿no? Pues toda la intención de, eh, de fomentar la lectura, ¿no? Este, otra vez, ¿no? Es como. Claro, Disney tiene libros, ¿no? Muchos libros. O sea, la, es más, la parte editorial, ¿no? De Disney es, es un negocio también. Pero, ¿no? Esta asociación de First Book, ¿no? Que es con el que hicieron el partnership, eh, ¿no? Se asociaron. Eh, es otra vez, ¿no? Creo que es otra vez Jobs hablándonos en la nuca. Eh, o sea, es una marca dejando de hablar un momento de su producto. Claro. Haciendo otra cosa. Y aparte también conecta con lo de Luis Marán, ¿no? O sea, tiene que ver con... Con, con hacer cosas con una causa, ¿no? Con un propósito. con eh, Y bueno, por supuesto, una empresa de este tamaño está perfecto que lo haga. Eh, y, y te digo, y de pilón, ¿no? A mí, de remate, más allá de que me parece que está muy bien, ¿no? Es como salte un poco de tu negocio base y ponte a hacer otra cosa, hablar de otra cosa, ¿no? Apoyar causas, etcétera, ¿no? Sumarte. Y esta sección, ¿no? De Get Started Tips, a mí personalmente me, me pareció increíble. Eh, no sé, ¿tú qué opinas, amigo?
0: Sí, me gustó, me gustó mucho justo esa sección, no la terminé de ver todos los videos, pero sí, vale mucho la pena, Está, están muy interesantes y muy, muy digeribles. Y fíjate que a mí también este proyecto de Disney me conectó con lo que platicábamos con Jorge Fuentes cuando vino por acá a visitarnos, que hablamos de la valía de los procesos de, en su caso, ¿no? Cuando hablamos de audiencias eh, infantiles, de la valía del juego como detonador de procesos creativos. Todo me acuerdo que eso lo platicamos hacia, hacia el final del día que vino a, a platicar acá el programa con nosotros. Pero me parece también muy interesante una parte donde señalan de, eh, y que es uno de los eh, sustentos del, del proyecto de la importancia de, 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 los, de los niños de eh, es el storytelling, ¿no? Porque también hablamos ahora de las iPads y los YouTubes y los TikToks y todo. Y eso, claro que puede tener vínculos con storytelling, pero también puede alejar de esta cultura del storytelling que, que me atrevo a decir que viene acompañando a la humanidad desde la era de las cavernas, ¿no? Totalmente. Y, y que cualquiera de nosotros eh, pasó por estos procesos de entender eh, 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 las narrativas y los personajes y los incidentes y los nudos y los conflictos, etcétera, etcétera, y las tramas literarias después. Y creo que eso es un gran bagaje que nos construye absolutamente a todos. Entonces, yo no sé, y a lo mejor tú sabes más al respecto, amigo, si esto en este momento se está viendo amenazado de alguna manera por eh, hacia las nuevas generaciones, ¿no? O sea, es decir, que yo como padre de familia pueda enchufar a un hijo, a una hija, ya no a... Eh, o sea, la puedo enchufar a, a un dispositivo, eh, algún servicio de streaming y olvidarme como de esta tra tradición oral y escrita de lo que es el storytelling que de, y que de ahí parte para que después puedas tener el gusto por la literatura, el gusto por el cine, por el teatro, por otro tipo de narrativas. Eh, o sea, me gusta que este proyecto diga, hey aguas, esto, esto es bien importante que hagamos esto en los primeros años de vida de cualquier ser humano. ¿Tú crees, y aquí te regreso la palabra, ¿tú crees que sí hay una, hay una amenaza de esto que se pueda perder de, de estas, como siempre hablamos, ¿no? de la tecnología, no al servicio de la humanidad, sino viceversa? ¿Crees que hay una amenaza ahí hacia el storytelling o no necesariamente? O estoy siendo muy paranoico en jueves en la noche, amigo.
1: <risa> ya es tarde.
0: Esto es tarde, no. Cara.
1: Eh, 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 sí, por supuesto, está el riesgo. O sea, yo creo que el riesgo está eh, eh, en los formatos. No, o sea, eh, yo, 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 en, en algunas de mis eh, ponencias o cursos, luego saco la frase de eh, el storytelling no se crea ni se destruye, solo se transforma. Okay. Eh, me parece, me parece que, que, o sea, el, el, o sea, mientras haya humanos, va a haber historias, eh, pero sí, por supuesto, se pueden perder. Ciertas tradiciones, ¿no? ciertos formatos, ¿no? De cómo los contamos, dónde los contamos, a quién se las contamos. Eh, si son historias, eh, digamos, más robustas, bien diseñadas, pensadas, con una estrategia detrás, con una estructura detrás. Si todo es más improvisado, o sea, te digo, ah, ahí sí está abierto y puede pasar casi lo que sea. O sea, yo diría, historias como tal siempre va a haber eh, uh -huh. hasta que no estemos extintos. pero uh -huh. eh, es más y si las vamos a dejar plasmadas eh, vamos a dejar de contarlas entre nosotros pero bueno cuando alguien llega en, 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 en un millón de años a la Tierra y de repente dice y estos cuartos qué onda no este qué es esto del selfie stick no este qué es este claro. artefacto raro que usaban claro. este por qué no le pedían a su amigo que le tomara el video pero Ajá. bueno eh, eh, me parece que eso es lo que está en, en riesgo no y lo entre comillas porque en realidad eh, Digo, por ejemplo, pensemos en el libro, ¿no? O sea, ¿cu ¿cuántos siglos tienen los libros? Eh? Y no han muerto aún, ¿no? Este, pero pero sí, definitivo, hay diferentes formatos y plataformas que están alterando, ¿no? Por eso justo decía, la novela el storytelling no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eh, creo que, creo que, tiene, que ir a, tiene que ver hacia allá. Eh, por supuesto, los que somos un poco más tradicionales, ¿no? Este, más clásicos en ciertas cosas, más nostálgicos... Por supuesto, ¿no? Queremos más... La, sí.
0: la valía del, del, del libro infantil no tiene reemplazo, ¿no?
1: Claro, o sea, en ese sentido, o sea, si te anclas, digamos, como culturalmente, ¿no? A, tu, a tus propias ideas, principios, de, para mí qué significa una buena historia, para mí qué significa un cuento, para mí qué significa storytelling mismo, eh, en ese sentido creo que sí hay riesgos, ¿no? Eh, pero viéndolo de forma muy general, pues creo que historias va a haber siempre. Eh, pero bueno, me, me, sí me encanta regresar a ese tema, ¿no? o sea, me encanta que Disney se esté yendo a, a libros, ¿no? o sea, no, por supuesto, sí está orientado, no desde aquí hasta arriba, eh, o sea, habla del poder de las historias, pero está, por supuesto, está muy orientado, aquí dice, ¿no? Disney desde el año 2000 ha donado millones de libros a First Book, ¿no? o sea, tiene desde el año 2000 trabajado con ellos. A non-profit organization that provides free and low cost books. O sea, libros, para, libros muy baratos, libros gratis, recursos y otros eh, 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 artículos esenciales para educators serving the children in need. O sea, apoyan a maestros, profesores, eh, storytellers, en pocas palabras, eh, sí. para difundir esto. Entonces, eh, también aquí dice claramente nos está diciendo ¿no? que ellos tienen su propia postura. No, digamos también de alguna forma clásica respecto a, lo, a libros, no este al, al formato libro eh, que sí yo lo comparto también. ¿no? O sea, en, en, buena, en buena medida comparto esa paranoia en la que tú decías, eh, pero creo que no es porque se pierdan las historias, es porque eh, no se, se, se sacude el contexto, el formato y las plataformas cambian. Eh, Exacto. Eh, la profundidad los, de, los, de las historias, los temas de las historias, o sea, yo cada vez que entro a TikTok, digo, me entretiene pero también encuentro mucha basura, o sea muchas cosas que digo, oh, esto digo, pues, me, me sacó una sonrisa pero, pues, ¿qué me aportó? No? no, pues tal vez nada eh, o sea, échate una media hora en TikTok y digo, te encontrarás de esa media hora diez minutos de cosas útiles y lo demás muy probablemente es como muy, mucha paja, ¿no? Este, pero ojo, también el storytelling también es para entretener, ¿no? O sea, no siempre sucede. Exacto. Que eso me lleva justo al tema, al propósito, ¿no? de A ver, ¿para qué estoy contando historias? ¿No? Para vender, para educar, para, eh, para transformar el mundo, eh, para concientizar a alguien, para convencer que me compre. Ah, eh, entonces, por supuesto, ahí cambia. Pero bueno, ahí, ahí sí es donde como que este, este aspecto como más paranoico de es que en mis tiempos las historias eran diferentes sí. eh, pero eso sí, yo creo que es un tema como muy cultural de cada quien no eh, No sé cómo claro, es.
0: porque también podemos, sí, sí, coincido completamente contigo, o sea, creo que tú y yo ya desafortunadamente empezamos a hacer ya vieja escuela eh, o sea, como en estas reminiscencias porque también por otro lado coincido contigo con lo que decías de TikTok pero también presenta nuevas oportunidades de storytelling y de narrativas Bien interesantes, ¿no? Y que también para nosotros puede ser un reto eh, tanto en lo profesional como en lo, como en lo personal, ¿no? Eh, y, y como en su momento fue Facebook, y en su momento fue Instagram, y en su momento eh, 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 son los hilos de Twitter, o sea, es decir también siguen apareciendo estas nuevas vías para seguir haciendo storytelling. Y como dices tú, solo se está transformando, no se está destruyendo. Y me parece que eso, eso sin duda sigue siendo muy, muy celebrable, no?
1: Sí, totalmente, amigo. Muy bien. Eh, Te parece que vayamos a nuestra última sección?
0: Vámonos, vámonos.
1: Perfecto. Eh, muy bien. Bueno, pues la, la última sección, no tercera y última de este programa es recomendación de la semana. Que aquí la verdad viene un poco ambiguo, ¿no? Este, en te, te, te mandé ahí algo que es así como de, ¿y cuál es la recomendación? Eh, digo, eh, y, es, y es la verdad, es un detonante, ¿no? Digo, ahorita les compartiremos un link que tiene que ver Netflix, ¿no? Su cuenta en Estados Unidos, digamos, la cuenta internacional de Netflix, publicando esta semana, ¿no? Un video diciendo, felicitamos a todos los, a todos nuestros nominados a los Oscars, ¿no? obviamente hay muchísimas, eh, Nominaciones de Netflix en los oscars eh, no, Mejor película, mejor vestuario, mejor actuación, mejor guión, mejor hay, hay de todo, en todas las, casi en todas las categorías está Netflix. Sí. Eh, entonces, bueno, hay, por un lado, ahí está el video, ¿no? Échale un vistazo, un, un video interesante, ¿no? Un par de minutos que publica en LinkedIn, en Netflix, ¿no? otra vez agradeciendo y felicitando a sus propios productos. Pero realmente la recomendación no es, no es ver ese video, ese video está rápido. Eh, por supuesto, véanlo, pero en realidad, ¿no? Eh, porque aparte sospecho que de aquí al próximo mes y medio estaremos hablando de cosas que tienen que ver con los oscars en algún momento, ¿no? Este, acaba de salir, ¿no? Hace dos días las nominaciones y veintitantos de, de marzo de premiación, ¿no? Entonces, bueno, este es el momento perfecto, ¿no? Para recomendarles que se pues, empiecen a casar. Pues las películas de los Óscares, ¿no? Y ve, ve, verlas, hay, hay cosas muy interesantes, yo he visto ya algunas, eh, ¿no? Vean, vean Coda, ¿no? Vean eh, el, el Poder del Perro, está interesantísima, ¿no? Vean eh, Don Look up. Eh, este, Bueno, Don Look up. Esa, ya hablamos de ella otra vez está acá, está
0: presente. Aquí. Oh,
1: por la ¿no? Esa, a mí me parece que tienen que verla, ¿no? Este, hay muchísimas que, que, que echar ahí un vistazo, ¿no? Este, de, otra vez, hay, hay una acción de Netflix, hay una acción de otras plataformas. Siempre es buen momento del año para, 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 para echar un clavado y ver. este No, por ahí está, no le he visto, por ahí está el rico Guillermo del Toro, ¿no? Que se ve muy antojable. Eh, uh -huh. Está en cines ahora en México. Entonces, bueno, pues échenle un vistazo, ¿no? Yo les diría que es, es como una recomendación, entre recomendación y tarea, ¿no? Es como tal vez terminemos, hoy te estoy asumiendo nada más, terminemos hablando de alguna de estas películas en algún momento. En programas futuros, eh, pues para que sepan de qué hablamos, no Vaya, vayan todos echando un vistazo, ¿no? Si, si a alguien se le pasó Lucas, si se le pasó Encanto, si se le pasó hablando de Netflix, ya tiene mucho. Esa película es ca casi estuvo en los Oscars anteriores eh, y es una gran película que ya nadie habla de ella, The Mitchells vs. The Machines. Eh, ¿no? Los Mitchells contra las máquinas, es una película animada que está en Netflix. Eh, échenle un ojo. Eh, a mí me encantaría que ganara esa eh, mejor película animada, pero bueno, eh, no está Duna, no hay de hecho, yo, está, no hay un montón, no hay cosas que ver. Eh, tú, amigo, ¿cómo ves? Ya listo para empezar a echar tus maratones del, del Oscar.
0: Sí, veo, ya, ya que vi las nominadas, veo que me, que me faltan eh, bastantes, ¿no? Sí, a,
1: to este, a todos, a todos nos pasa.
0: que a todos, ¿no? Siempre nos pasa y, y, y a los que somos cinéfilos nos entra este rush por querer ver lo mayormente posible y emitir nuestras propias eh, quinielas y, y predicciones. Y sí, coincido contigo, creo que ya, ya. Ya hablamos, por lo menos, de Don Look Up aquí en el programa. Ya la, ya la abordamos este fenómeno de finales del año pasado. Y seguramente estaremos platicando por acá de de, de, de algunas otras que por alguna algún pretexto nos parezca relevante traer a la mesa de Back to the Content y, y estar platicando. Y pues sí, aplíquense. Y sí, hay de varias plataformas. Hay algunas en cine, ¿no? No todo estrenado en México, pero bueno, poco a poco, ¿no? Nos iremos ahí empapando, amigo.
1: Buenísimo. Perfecto, amigo. Pues, pues ya estamos. Eh, esto es todo por hoy, ¿no? Fue el episodio número 40 de Back to the Content. Eh, nos da mucho gusto que, que nos escuchen, que nos sigan. Recuerden, ¿no? Nuestro perfil en Facebook, Back to the Content. En LinkedIn también, Back to the Content. Eh, todas las semanas grabamos, ¿no? Vía Facebook Live, ¿no? Grabamos en vivo eh, lo que se convierte en el podcast, ¿no? Que cada semana lo subimos a Spotify, a Google Podcast, a Apple Podcast. Y, bueno, también eh, lo pueden descargar y nos pueden escuchar a través de esas plataformas. Amigo, ¿cómo te encuentran ¿Nos escuchas en redes?
0: Me encuentran en Twitter como arroba Gerardo de la Vega e igualmente en LinkedIn. Y me dará mucho gusto que sigamos en comunicación por esas vías.
1: Buenísimo. Muchas gracias, amigo. Y a mí me encuentran en Twitter como arroba eh, Alex Base y en LinkedIn como eh, Alex Valencia Serpel, Alejandro Valencia Serpel. Y, bueno, también me dará mucho gusto charlar con ustedes eh, por esos canales. Y pues listo, no soy Alex Valencia y muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.
0: Esto fue back to the content. Gracias por acompañarnos.